0: Muito bem-vindos a mais um programa, francamente, pela Rádio Difusora e também pelo portal jj.com.br. Aliás, já baixou o aplicativo da Rádio Difusora? Tem o um aplicativo, vai lá, baixa o aplicativo para você ouvir a rádio 24 horas. Não ouvir 24 horas, ouvindo aí da, da, do meio-dia uma, né, que eu tô lá conversando com você já tá de bom tamanho. Gente, ó, francamente, sempre trazendo uma pauta importante, a gente vive especial quarentena, né, a gente está vivendo esse momento de pandemia, onde... É, os empresários estão tendo que se reinventar, é, é, reinventar, reinventar não, né, mas adaptar aí a, a maneira de vender seus produtos, a maneira de se vender aí pelas redes sociais, que é o que temos para hoje. E eu trouxe aqui dois especialistas da arte da comunicação virtual. Estou aqui com ele, que já veio no programa, é a terceira vez, a terceira vez, Pé de Música, Bruno Barcaro. Bem-vindo, tudo Bruno, bem? Bruno, tá, <risos> E hoje, meu amigo aqui, que já sabe várias intimidades, que a gente já tava aqui, ó, já tava aqui conversando. Fernando Vilanova comigo aqui hoje no programa também. Bem-vindo, tudo bem?
1: Tudo ótimo. Oi, gente. Boa tarde.
0: Que legal. Olha só, a gente tá no momento... Abre comércio, fecha comércio. Abre comércio, fe... é vivo morto que a gente tá brincando, né? Tá no vermelho, tá no laranja. Abre e a gente tá sim. E os comerciantes aí, as pessoas que têm produtinhos para vender estão enlouquecidas, né? porque como manter uma campanha, é, uma campanha mesmo de venda de produtos, de venda de marketing, como fazer lançamentos, sendo que a gente tem esse cenário um, um pouco instável. A presença digital tem sido tudo na vida das pessoas, né? E vocês Sim, aí uh -huh. estão também correndo atrás da, das ferramentas para que os empresários, as pessoas físicas, com ganhos de pessoa jurídica também possam aí ter a presença marcada na internet, né? Me conta Exatamente. um pouquinho como que tá aí é, o trabalho não só da agência, né? Mas dessas ferramentinhas aí que vocês estão trazendo.
2: É, eu acho que o mundo atual hoje, o cenário atual digital hoje, ele era para estar acontecendo daqui a uns 10 anos e foi adiantado aí graças a uma <risos> pandemia, né? Você diz a tecnologia,
0: né? Você na tá tecnologia? Ah, Não, porque, é... porque o Mad Max foi em 2021, né? Que o mundo tinha acabado. Então, assim. A
2: gente no casa, ficou
0: questionando, na... né?
2: Exatamente. E assim, é, o mundo tecnológico hoje, do jeito que ele está, era para ele estar assim daqui a 10 anos. E nós tivemos aí, por conta da pandemia, nós tivemos aí um adiantamento incrível e que eu considero muito positivo o que vem acontecendo tá é um ponto positivo no, o brasil tinha milhares e milhares de processos jurídicos parados e por conta da pandemia foi adiantado muito e, e todo o processo praticamente a é 100% online. Né? Então por que não fizeram isso antes Precisaram ter uma pandemia Para poder adiantar Porque
0: a gente trabalha na base do desespero né? Da é. necessidade de desespero Para que se precaver se depois Eu posso correr atrás do prejuízo não é mesmo? Eu acho
2: então, que precisa apertar mais um pouco Para poder ajustar mais algumas coisas <risos> Mas o fato é De que nessa quarentena Tivemos um crescimento Em e-commerce De 67% ou Aliás, seja, já,
0: já era um comportamento que estava mudando, né, porque a gente via pesquisas...
2: Mudando.
0: Por exemplo, o Natal desse ano teve queda de tantos por cento de consumo em lojas físicas, mas é porque também já tinha essa migração aí para o digital, Muito né. Bem. Não é necessariamente agora... menos compra, quer
2: dizer que está comprando diferente. Exatamente. O comportamento do consumidor mudou diante da pandemia. O consumidor não deixou de comprar, pelo contrário, ele levou as vendas, mas passou a fazer compras pelo mundo digital, né? Que é o que nós já conversamos nas últimas duas vezes que, a gente, que eu dei Sim. entrevista para vocês. para vocês, E nós falamos um pouco sobre e-commerce, loja virtual, como é que seria o mundo atual. E agora, pensando nisso, né? trabalhando fortemente nisso, eu posso falar pela minha agência, é, nós tivemos um crescimento aí de, de, de cliente de 40%. Uau. E de, de 15 clientes aqui na agência, 8 migraram para a plataforma de venda online. Então, assim, nós nos desdobramos aqui à noite, de madrugada. O Fernando até acompanhou alguns processos é, para poder entregar uma loja online para o cliente, porque o comportamento do consumidor mudou.
1: E a loja tem que se adaptar, né? Sim,
2: é, a gente vê aí a
0: fila dos correios, né? Da galera postando produtinho. O correio tem que se modernizar também, já que não há teletransporte de produtos, né? Mas é por
2: isso que o Mercado Livre está se especializando, inclusive, viu? O Mercado Livre já não entrega mais pelos correios e eles entregam a mercadoria em 24 horas. Eu comprei, tipo, numa quarta-feira à noite e numa quinta-feira à tarde já estava na minha casa produto Então é... o próprio Mercado Livre também está se modernizando... Pra na que entrega uma né uma demanda digital nós sabemos que o Brasil é um dos únicos países mais atrasados em tecnologias de e-commerce é, a gente é tem
0: é, a gente tem um problema aí de logística mesmo né de logística. manda uma coisa Rio. eu lembro que teve uma um surto de assaltos a, a caminhões de de logística de transporte de mercadoria no Rio de Janeiro né não só no Rio de Janeiro mas no, no Rio de Janeiro você mandava um produto para o Rio não sabia se a pessoa ia receber nunca, né, o produto então, no Rio de Janeiro. É. A gente tem muito o que crescer ainda nesse sentido, né? Porque Exatamente. uma coisa é a pessoa se acostumar e preferir comprar digitalmente os produtos, né, no, no e-commerce. Outra coisa é o, todo o resto que envolve, né, que é justamente as empresas aí de
2: transporte, a questão de postagem, né. É, Exatamente, nós estamos um pouco atrasado na questão de tecnologia para a logística, né? essa é a verdade O brasileiro ainda não aprendeu a se portar, é, o brasileiro ainda não entendeu que uma loja, um e-commerce, uma loja virtual Nada mais é do que uma loja física, só que é virtual, porque o trabalho tem que ser o mesmo Tem que ter embalagem, tem que ter atendimento, tem que ter, tem que ter a entrega do produto E o brasileiro ainda não entendeu essa logística entendeu o brasileiro ainda bate a cabeça nessa parte e tem uma coisa também que eu
0: percebo né nessa mudança de comportamento quando você vai as pessoas gostam de ir ao shopping né tanto que abriu as pessoas correram todas para o shopping né abriu um pouquinho Exato. assim abriu uma frestinha invadir o shopping com carro com gente com música do titanic <risos> porra toda mas a gente percebe também que até chegar, a venda é o produto final, né? A venda é, é o, o, o não o, o produto final, né? Mas é o é, é quase que o fim ali, né? Depois você tem toda a parte de atendimento, né? De feedback e tal. Mas aí, para se criar desejo de querer, de querer o produto, porque quando você está andando no shopping, você já está estimulado naquele ambiente de consumo.
2: Uhum. Né? Você já está já, já, já tá tá na pré-disposição. Exatamente, a comprar o produto.
0: Então, é, é o que eu vou te perguntar agora. É, para ter essa predisposição a comprar um produto, porque a internet, o shopping está concorrendo ali com algumas lojas, né? Do mesmo segmento. Na e... internet, você está concorrendo com o Alibaba, com a AliExpress, com o eBay, com o China, com... enfim, fora né, as lojas brasileiras e tal. O pequeno comerciante ele tem que se esforçar muito para aparecer, para ter presença digital. E não é o trabalho de um dia para a noite, né? Não é bom dia, acordei, meu produto viralizou e está todo mundo comprando, né? É um trabalho de formiguinha, né?
2: Além de ser um trabalho de, uma, de formiguinha, é um trabalho que exige a maturação do produto no mercado. Então, por exemplo, se a gente cria uma loja virtual hoje, não é do dia para a noite que o Google vai começar a recomendar teu site, não é do dia para a noite que o EBIT te dá o certificado de segurança, não é do dia para a noite que você tem um sistema de pagamento aprovado como 100% seguro na sua loja virtual. Exige, exige uma demanda de tempo de cerca de 90 dias para que teu site, site esteja maturado no Google, por exemplo Entendeu? E aí, depois que você tem a maturação Existem diversos fatores que vão ocorrer para teu sucesso da sua loja ou não Dentre eles, o mais precioso de todos Dinheiro, move dinheiro Se você tem dinheiro para investir em redes sociais, em Google AdWords Você vai ter o retorno da venda do seu produto Foto, os clientes, é, eu falo por, por experiência própria, tem tenho clientes aqui que, que abriu loja virtual e eles mandam umas fotos tipo com fundo sem reboco ou a foto no chão, ou seja, a foto não tem aquele preparo, não tem o carinho de quando o consumidor vai ver é. pessoalmente. Então, o que, que você tem que fazer? Se é você igual vender... quando o
0: pessoal vai tirar foto da lua com o celular, né? E aí Exatamente. Falando...
2: A lua não tá é ali, ela... tá mas a foto tá toda cagada ali, né? Exatamente. Por exemplo, se você for vender uma bolsa na internet, meu, o cliente não quer ver só a foto. Ele tem que ter a impressão de estar tá vendo o produto realmente. Então, nós temos que criar uma realidade virtual, uma realidade aumentada hum. do produto, que é uma tecnologia que tá chegando. Mas antes disso, fazer as fotos de todos os ângulos possíveis, frente, verso, costa, dentro, detalhezinho do zíper, detalhezinho da bolsa, o brilhinho que tem. Quanto mais informações, mais detalhes eu passar ao consumidor, maior chance eu tenho de converter essa visualização em vendas. Perfeito. E aí tem uma série de ferramentas, né? Tanto que a gente
0: conversou por telefone, eu lembro quando eu fiz o curso de, de realidade virtual e realidade aumentada, eu lembro que é, a gente estava discutindo muito a legislação brasileira de proteção de dados, enfim, tem toda uma questão jurídica aí que não é mérito dessa conversa hoje, isso aí é papo para outros francamente. Mas, ah. mas aí a gente estava é, vendo como é, algumas grandes marcas e, e, e grandes empresários se apropriaram das ferramentas fornecidas já pelo Facebook, né, Instagram, enfim, é, que te permite fazer uma venda, então... É, quando a gente coloca aquele filtro no rosto e tal, ele já tem o tamanho do seu rosto. Então, a, a Michael Kors comprou essas informações e conseguia me vender um óculos que cabia, tipo, precisamente no meu rosto. Acho que uma das, da, das Janes, não sei, ou Kardashian, ou alguém assim, começou a vender maquiagem. Você podia testar a maquiagem no seu rosto, né, de acordo com o tom da sua pele ali. É óbvio, uhum. né, não é 100%. <risos> dois erros para mais ou para menos né mas assim já é uma ferramenta muito incrível né imagina óculos por exemplo você consegue testar um óculos sem sair de casa né saber Exato. como fica no seu rosto
2: foi o que eu conversei com você no telefone né Sim. e eu tava te explicando um pouco que eu, eu nessa pandemia ela serviu para muitas pessoas que tinham aqueles projetos na gaveta desenterrar e colocar em prática foi meio que um empurrão para muitos empreendedores, a gente sabe disso, né? E para quem já estava trabalhando, para quem, quem não alterou nada, é, que é no, um pouco no meu caso, eu não perdi clientes, eu tive que me reajustar e redefazer a situação atual. E no meio de tudo isso surgiu ideias e projetos que pegavam que muito certo, que é o caso do meu filtro personalizado, né? Eu criei um filtro, eu já sabia que a realidade aumentada existia, né? Mas até então nunca tinha me interessado em pesquisar, em estudar. E no meio dessa pandemia, o Fernando veio na minha casa. E aí, ele passou um final de semana aqui, a gente começou a conversar. E aí, eu mostrei para ele um filtro. Falei, Fernando, olha o que eu sei fazer. E aí, ele falou assim, puxa, que legal, deixa eu ver se eu consigo. Aí, eu expliquei um pouco para ele. Ele foi como todo bom, curioso, empreendedor. Buscou no YouTube os tutoriais, né, Fer?
1: E aí, nós começamos a
2: criar... <risos> e começamos a criar o filtro. O filtro que nós criamos pro Instagram hoje são filtros divertidos, mas falando na parte comercial, né, a gente precisa entender duas coisas que existe A realidade virtual e a realidade aumentada. A realidade virtual é quando eu vou, me, eu vou emergir dentro de um cenário. Então, é quando eu vou no cinema 4D, por exemplo, que as cadeiras balançam, cai água, eu me sinto dentro do projeto, igual aqueles videogames que eu coloco óculos de, de VR. A realidade aumentada, ela é para trabalho publicitário, igual você falou, por exemplo, eu tenho uma ótica, Inclusive, que, se alguma ótica quiser, entre contato. A, Aliás, a ótica...
0: ótimo. Inclusive, eu quero provar óculos. Se alguma ótica quiser também mandar óculos, eu faço o teste do filtro aqui, ó, pessoalmente.
2: <risos> Já deixa guardado no bolso. Já fica
0: comigo, eu não estou enxergando
2: nada. Então, falando publicitariamente, uh, se, eu, se eu tenho uma ótica, então eu vou fazer um lançamento de quatro tipos de óculos. Então, eu contrato uma agência de publicidade, ou no caso, a meu filtro personalizado, que é um projeto paralelo abarcado publicidade, e aí nós vamos pegar os desenhos desses óculos, nós vamos projetar ele numa realidade aumentada e nós vamos subir no Instagram. Então o cliente vai lá no Instagram dessa ótica, escolhe o tipo de óculos que ele quer e vai verificar, que aí é o Fernando que tem que explicar mais é, essa Exatamente. parte mais de programação, de programação, é mais com ele. Eu geralmente faço o desenho de como fica e ele programa. Então, o cliente escolhe o que ele quer e manda para a ótica foto. Olha, eu quero essa armação que ficou boa em mim. Então, a realidade aumentada, ela vem para ajudar muito também na parte publicitária, né? Sim, Ele mais esse pode... conforto,
0: né? Você oferece mais um conforto para o consumidor, porque ali porque você faz a venda, né? Ali você consegue fidelizar o cliente, né?
2: E o filtro, o filtro, essa parte de realidade virtual, ela estourou recentemente, né? Ela chegou recentemente por conta da pandemia, que nós tivemos, um, segundo a Anatel aqui, a, a ANEL, né? É, que é a Agência Nacional de Telecomunicações, nós tivemos um crescimento de 50% de uso de aplicativos e recursos de tecnologias com realidade aumentada devido à pandemia, né? E esse recurso é os filtros no Instagram, no TikTok, no Facebook... Que nós desenvolvemos na chute personalizado. Muito bem.
0: E aí, o Fernando tá, ele que executa toda a parte de programação, porque uma coisa que eu quero deixar muito claro para você que está ouvindo, ou você que está aqui, ó, vendo a gente no YouTube, é o seguinte: tem coisas, empresário é quem tem dinheiro, empreendedor é quem está buscando dinheiro. Eu sempre faço essa distinção na minha vida, né? Nós, como empreendedores, estamos ali <risos> buscando o mercado. Mas uma coisa que eu aprendi nessa vida de CNPJ é que a gente tem que pagar as pessoas para fazer as coisas, assim, né? Não adianta a gente querer fazer tudo. Ai, não, eu vou fazer um cursinho de WordPress e vou fazer meu site. Eu, eu sou essa pessoa viva, eu aqui, ó, tentei fazer vários cursinhos de WordPress e é quem fez aí. meu site? Bruno Barcar, o site da Move 8, tá lá lindo, maravilhoso, <risos> que eu não posso estragar, porque senão ele vai fazer o quê? Vai me dá a cota. É, eu é acho importante possível. que os empreendedores entendam que há trabalhos que são um, um investimento. Você não tem que pagar o contador, porque tem um monte de detalhes ali que depende do contador. É a mesma coisa na publicidade. A publicidade não é superficial, como muita gente acha. Ah, não tenho dinheiro, primeiro corte é na publicidade. E não é assim que funciona. A publicidade você pode estar estrangulando o seu negócio e pode ser mais perigoso até do que, sei lá, não ter um contador. Na verdade, porque a publicidade é. vai fazer você reverter dinheiro e pagar todo o resto que você precisa. Mas é importante... as pessoas
2: acham. As pessoas acham que o pulmão de uma empresa é a administração. Sabendo administrar, você vai longe. Mas não, o pulmão de uma empresa é a publicidade. Porque se você não investe no mais importante, você pode ter uma boa administração, uma boa equipe, equipamento de ponta, mas você não vai ter ainda. Sim. Então, o pulmão de uma empresa, que é a respiração, o ar que vai trazer o dinheiro é a publicidade. Então, não cancelem a publicidade primeiro.
0: <risos> Você falou que o que o Fernando foi lá, estudou para fazer. E eu fico meio com receio que a galera não. Agora eu vou aprender a fazer e sair tudo aquelas coisas cagadas que prejudica a empresa. Porque pior do que uma empresa não posicionada é uma empresa mal posicionada, não é mesmo? Pior Exatamente. do que não ter presença digital é ter uma presença toda cagada ali nas plataformas, né? Bem, e aí, Fernando? Bem. Como que estão aí os filtros? Eu sei que vocês já fizeram para uma galera, uma galera inclusive que eu já quero entrevistar, né? Eu Sim. vi lá o quê? Rainha Gretchen com o filtro de vocês, gente! Musa, perfeita, deusa!
1: Tá
2: aguardando a aprovação
1: do Facebook, tá difícil! Ai, tá que legal, gente! Então, na criação de um filtro, tem todo um processo, né? O Bruno geralmente faz essa comunicação com o cliente e eu trabalho nessa parte de programação mas é uma coisa muito técnica e muita gente não tem esse conhecimento, sabe? De se aprofundar, porque é um negócio muito difícil É uma coisa muito, muito difícil que leva tempo Mas que também é muito gostoso de fazer Quando você aprende, você fala Ai, que legal, tipo, o meu filtro, a Gretchen tá usando, sabe? Uhum. É um recurso muito legal E quando você vê a proporção que toma, eu acho que essa é a coisa mais incrível, assim Que chegar a 500 mil visualizações até o Bruno, não sei se comentou com você, né, Bruno, do nosso filtro. Qual dos? Da Renata Banhara. Foi importante,
0: né?
2: É exato. O bom do filtro, além da realidade aumentada, que vai publicidade, a publicidade, é possível, através do filtro, você levantar campanhas importantes de assuntos atuais. É, nós sabemos que na pandemia teve um aumento de 17% na violência contra a mulher Sim. e nós temos aí a Renata Banhada que é a defensora número um no Brasil uh, na violência contra a mulher, porque ela também sofreu, né? E ela teve violência.
0: coragem, foi um caso muito grave o dela, né? E ela teve coragem de expor, de, de falar, né? É, eu sempre é, acho incrível essas mulheres é, que não são anônimas né, falando porque... Elas alcançam muito, eu acho importante toda mulher falar, óbvio, mas claro. tem mulheres que ainda tem vergonha, que não falam ah, porque eu vou perder job, porque eu vou perder publicidade, porque, enfim, né, vou perder contrato, né. Mas eu vi o da, da Renata Banhara, que
2: vocês fizeram, Exatamente. que é uma, uma prestação de serviço, Exatamente. né. Exatamente, a gente criou um filtro que é, numa, é uma fita adesiva na boca, ou seja, que o silêncio realmente mata, que a mulher não tem que ficar em silêncio. Ela tem que realmente ir para cima e denunciar a situação Então nós fizemos essa fita adesiva na boca com denuncia, 180, seu silêncio mata E em quatro dias de filtro nós tivemos mais de meio milhão de acesso de compartilhamento E nós tivemos desde Nayara Azevedo, a Celso Russomano a grandes cantores e artistas utilizando o filtro na campanha mesmo que legal. Então a gente através dos filtros também levantar campanhas importantes aí para ajudar a, as mulheres. É, falando um pouco mais de filtro, um pouco mais de técnico, o Fernando vai poder até me explicar melhor. É, algumas empresas, por exemplo, de maquiagem, igual você citou, a Natura foi uma das primeiras empresas no Brasil que criou uma ação dessa, né? A mulher chegava no espelho e o espelho já maquiava ela automaticamente, mas era um um computador de realidade virtual, de realidade aumentada, atrás, né? E o Facebook hoje se preocupa muito com isso também. A realidade virtual e a realidade aumentada, ela não pode ser usada como bem queremos. Sim. Por exemplo, nós temos clientes aqui que falam assim, Bruno, eu quero que você faça um filtro que afina meu rosto, que afina meu nariz, que dê cílios, blur, blush e tudo mais. Só que o Facebook vê que esse tipo de ação, porque ele entende como uma cirurgia estética, né? O Fernando pode explicar um pouquinho melhor que eu.
0: Tem temas proibidos, então, Fer? Dentro do, desse, dessa criação, tem coisas que a gente não pode? Porque imagina que coisas relacionadas à violência, né? Tipo, sei lá, de repente uma cabeça explodindo, pode? Ah, o filtro <risos> da Tainá vai ser o quê? Bullet chegou, cabeça explodiu, sangue. Pode.
1: <risos> então, o engraçado é que a gente não sabe exatamente o que, que eles consideram apropriado ou inapropriado. Lá, por exemplo, tem que rosto de pessoas não pode. Então se você Entendi. quiser fazer um filtro com o rosto de alguém, já é proibido
0: Uma skin mesmo com o meu rosto para as pessoas virarem, não Mas, pode Mas com o seu,
1: certo O que você não pode é, tipo, ah. colocar um artista, colocar Entendi. uma pessoa famosa aí ele veta. O Facebook uhum, tem algumas vete, pessoas, tem. problema e também coisas que alteram o corpo, o rosto, porque considera como se fosse cirurgia plástica, né? E eles tentam não incentivar esse tipo de, de atitude nas pessoas, sabe?
0: Entendi. Não, é, é bom saber, assim, você vai saber só a hora que você, né, for aplicar, é isso? Não tem um Sim. manual de regras? Isso
2: pode ser um manual? existe, a gente, existe um filtro existe
1: né? pode falar. falar a gente sobe e a partir do momento que a gente sobe tem um tempo de, de análise do, do Facebook que faz todo essa esse filtro né é, do Facebook e do Instagram também e a gente fica esperando para a gente ter um resultado e no final a gente sabe se sim ou se não
2: entendi entendi é ah, então. um pouco complicado um pouco técnico né Antes da gente subir o filtro, ele já dá algumas regras, que é algumas regras básicas sobre racismo, homofobia. O Facebook tem trabalhado bastante em cima disso, né? Ainda bem, e... né? Exato. Ainda bem, né? E assim, é... a vantagem de você criar um filtro é que você tem, sim, resultados incríveis para a sua marca, pensando um pouco na sua marca. Você tem um alcance mais de pessoas, você tem uma visibilidade maior na internet, você consegue fidelizar o seu cliente. É, eu consigo fazer o seu cliente comprar de você mais vezes por conta do filtro, que é o caso, por exemplo, de um dentista. Eu vou criar um filtro de dente branco e aí o cliente vai ver se ele fica bom ou não com dente branco. Eu posso colocar os tons de brancos que existem na, no clareamento e ele vai testando através da realidade aumentada dentro uhum. do consultório ou nas redes sociais. Outra vantagem também é que a permanência de tempo médio de um filtro é de 75 segundos, ou seja, quatro vezes mais do que os 15 segundos que o Instagram dá. Uh, outra coisa, você vai ter 33% a mais de visualização nos seus stories, mais de meio milhão de pessoas usam filtros diariamente, Sim. né?
0: Eu não vejo mais, eu não sei mais as pessoas como elas são, a hora que eu saio na rua, porque tem uma, uma galera que põe um filtro ali para dar uma corzinha, uma maquiagem, né? Tem, tem umas fotos que é, parece que é a luz do sol, parece que está na praia, eu falei, gente, as pessoas estão ficando meio
2: laranjas também, estou um pouco preocupada. Algumas laranjas e outras azuis, que é o que mais você pergunta. Então, assim, o filtro, ele, ele é muito legal, mas ele também dá para trabalhar numa parte muito séria, que é referente ao, ao, ao da Renata Banhara, ou da cirurgia plástica ou mesmo para ajudar o consumidor hoje em dia aí nas vendas. Mas você
0: tocou nesses pontos, né, importantes, né, da venda ou de campanhas. Mas por exemplo, a cultura é um lugar onde a, a pandemia afetou diretamente a indústria da economia criativa e cultura está afetada, ainda está afetada e não há aí, é, é, horizontes de voltar até um show ou voltar, enfim, até uma peça de teatro. E uma coisa, quando a gente estava conversando antes da entrevista, que eu achei super legal, vem muitas bandas aqui no Francamente, e que estão lançando som, que estão trabalhando ali, né, no seu CD novo, enfim, é, de terem o seu, o seu filtro para pré save de música ou para pré save aí no Spotify do, dos seus lançamentos, né, eu acho que isso pode ser uma outra maneira também de ajudar a engajar na cultura, né, um filtro pode Eita. te ajudar a engajar numa banda, num som, enfim
2: exatamente as que já
0: querendo vender, já a comissão é minha a... e as bandas que vieram no Francamente.
2: Exatamente, a gente criou recentemente o Vitor Hugo o ex-BBB20, ele tá lançando um EP semana que vem, então nós já lançamos um Save the Date dele, que é o Pode Me Chamar, que é um filtro alusivo à sua música nova, seu símbolo novo, e eu não sei se a gente pode contar, mas nós estamos desenvolvendo um filtro pro Hungria, um grupo de hip-hop que também estará fazendo o um lançamento da sua nova música. Então, assim, é, através da realidade aumentada, que são dos filtros, a gente consegue criar uma expectativa no, no, no telespectador, no, no quem está vendo lá, e eles conseguem ter um aumento nas suas redes sociais, no seu Instagram, enfim, em toda a sua parte de, de social media.
0: Viu? E é caro? Quanto custa? Não precisa falar valores, você vai dar o contatinho para a galera pedir orçamento. Mas, Olha, hoje...
2: primeiro, primeiro, é... Eu percebo que a cultura da realidade virtual do filtro é nova, Sim. né? Então as pessoas não entenderam que isso é um trabalho.
0: Ah, entendi. Então,
2: isso é importante assim, dizer. Então...
0: Assim como o social media não é um trabalho, criador de conteúdo não Exato, trabalho, mas é um
2: trabalho, fazer um site <risos> meu sobrinho faz. Exato. O filtro, ele inicia, eu vou falar o valor que ele inicia, em 300 reais. A partir do... Então, simples.
0: Você nem precisava ter aberto aí o, o valor em si, mas como a gente tem tá falado que é um investimento que se faz, e às vezes você fala, ah não, custa 5 mil reais fazer um filtro, a partir e de cinco mil reais.
2: Então, e esse aí, é legal, não, é um valor, não é um valor absurdo. Sempre. Apesar de ser extremamente técnico criar um filtro, porque depois que eu crio a minha parte 1D, o Fernando tem que fazer todo o desenvolvimento Sim. e o modelamento 3D. Ele tem que fazer o filtro funcionar. Entendeu? Sim, sim. Então, a parte 3D é a mais complicada que é a dele. a é 3D e 4D, né, Fer?
1: Uhum, sim.
2: Então, assim, é, o filtro, ele se inicia num valor baixo. Não é caro fazer filtro. É um investimento. É muito relativo o que é caro, né? É um investimento que vai funcionar para tua empresa. Sim, então, sim. quem quiser entrar em contato tem o nosso site, que é o meufiltropersonalizado.com.br ou o nosso Instagram, que eu vou te falar que 15 dias de funcionamento da empresa, desse projeto, a gente tá aí já com mais de 15 filtros na fila para serem feitos.
0: Que demais, que demais, gente. Eu, é assim, eu acho importante a gente lembrar que, óbvio, a gente tá no distanciamento é, físico, né, mas o, o social ainda rola nas plataformas digitais que é muito importante a gente ter posicionamento, a gente trabalhar com, com as linguagens e aproveitar profissionais de qualidade para fazer esse trabalho. Não, você querer fazer na sua casa, pode dar uma cagadinha ali no projeto, pode queimar o filme da sua empresa. Então, é importante contratar profissionais sérios que fazem isso, né? que, que, que entendem o que estão fazendo, porque não é só um filtro. O filtro é só uma das coisas de todas de, de, de todas o marketing digital, né? Ele é mais uma ferramenta de marketing digital.
2: A partir do filtro, eu consigo fazer um impulsionamento ainda do filtro para poder atingir o público-alvo que vai usar esse filtro. Legal. Entendeu? E da Renata Banharia, no caso, a gente vai, a gente vai impulsionar para as mulheres. A gente consegue descobrir mulheres que já estiveram na delegacia por exemplo, da mulher. Então, a gente consegue fazer com que ela use o filtro, que ela não se intimide e crie coragem de denunciar um assunto tão sério que demais, é. Demais. Entendeu? Então, assim, o filtro, ele tem suas vantagens que são indescritíveis.
0: E quanto é bastante... tempo dura o filtro, Bruno? Assim, ah, o seu filtro tem validade de 30 dias. Tem alguma coisa é.
2: assim? A partir do momento que a gente cria o filtro, nós vamos subir no Instagram do cliente e fica para ele lá, vitalício. É dele o filtro.
0: Gente, olha só você aí, comerciante, você aí, blogueirinha que tá ouvindo o programa que é seu filtro, né? Que eu tô ligada que né? as blogueiras ali, a luta para o filtro nosso de cada dia é uma luta árdua, né? Agora elas podem ter seu próprio filtro, não é verdade? Bruno, a gente fala de realidade virtual, realidade aumentada, dessa imersão, né? Da, do nosso ser, dos nossos sentimentos aí é, na internet... Quando a gente vai ter um filtro onde o a gente pode sentir o cheiro do mar de Cancún, por favor. Eu quero essa tecnologia. Meu
2: Deus! <risos> <risos> Já se yeah, falam isso, né? Já se falam. Bom, primeiro que você for sentir o cheiro do mar de Cancun,
1: você
0: não vai querer ir para Cancún. Ok, a gente abstrai isso, a gente só fica com aquele sentimento quando você pensa em Mar, você pensa na brisa, né? Naquele cheiro de água salgada, de areia. Não vamos pensar no esboço de São Vicente, né? De Santos, de Boqueirão. <risos> É, vamos fingir que a, a, o cheiro tem a ver com a paisagem.
2: Bom, isso se chama neuroengenharia, né? Eles já descobriram é, uma forma de transmitir o cheiro pela internet, né? E eles, é, eles já estão fazendo testes, é, mas é um futuro aí que, que vai levar alguns anos ainda, né? Mas desde 2013, existe uma empresa que chama C-Core Cibernética. Eles desenvolvem os equipamentos capazes de obedecer comandos do cérebro e para controlar máquinas e sistemas. E com isso é possível ter adaptações de máquinas isolando cheios, por exemplo. Então já é uma tecnologia aí que já... Acredito que alguns anos já venha, já está funcionando.
0: Assustador, assustador, não é mesmo?
2: Assustador. Mas, porém,
0: usaremos. Porém, já é, quero.
2: A é. gente vai ser muito bom, por exemplo, a Natura ou o Boticário vai lançar um perfume novo. Já pensou, você tá lá deitada e ver um cheiro de perfume, É um Edwards de cheiro? Imagina. Imagina.
0: Ainda que a gente está falando de coisas boas, né? Imagina de coisas ruins, né? Nunca mais a bruxa se na minha vida.
2: Eu não, eu não vou poder conversar nunca mais com vocês por áudio.
0: <risos> Ô Bruno, você falou que tem o um site, né? Do, dos filtros personalizados. Quanto tempo demora hum. para fazer um filtro? Vamos pensar no, é, uma média geral, assim, do mais simples ao mais elaborado, porque você falou, lá, ah, tem que fotografar produto de vários ângulos tal. Imagino que tem um filtros aí que demorem mais tempo para ser, ser construído, né? Mas existe é, a aí
2: uma média? Uma média? É, a média nossa aqui hoje está girando em torno de 48 horas para o cliente receber o teste. Né? Mas nós estamos com um filtro aí que é. já fazem quatro dias que a gente está tentando desenvolver, porque é muito, é um detalhe mesmo. A gente está maquiando a pessoa, então já é uma, uma coisa mais técnica. Mas os filtros geralmente levam em torno de 48 horas para ficar pronto um teste, e depois o Facebook pede até 10 dias não, é, Fernando. Dez dias para poder subir o filtro. Mas eles estão aprovando aí em questão de oito horas, dez horas Sim. já aprova. Um
1: é. dia no máximo.
0: Legal. É, não dá para prometer milagre para a galera que contratar, porque também são são etapas, né? Primeiro pensar o filtro, Exatamente. elaborar, fazer o filtro e depois tem toda a parte Exatamente. burocrática que tem a ver que não tem a ver com vocês necessariamente, né? Que dependem de outros alunos exatamente. exatamente,
2: exatamente.
0: E o mesmo filtro ele pode ir para o Instagram e para o Facebook? Porque embora seja a mesma empresa, né? Seja tudo do mesmo dono, é... Tem... É... é diferente subir em um, subir
2: em outro? Não, o processo de subir, inclusive a plataforma para subir é a mesma. Tá. tá. A gente pode subir no Facebook ou no Instagram. E depois, se a gente quiser subir em outras plataformas, como o TikTok, como o Snapchat, também é outra plataforma. Mas a do Facebook e do Instagram, elas são integradas. É. E como o uso hoje de 60% é de Instagram, a gente não, tá subindo, não, não subimos ainda filtros para o Facebook. Entendo. Mas não é descartado.
0: É, o, o Facebook, eu tenho visto que as pessoas têm abandonado um pouco o Facebook, né? É, têm usado mais o Instagram até pelas ferramentas do Instagram, né, de, de hashtag, que funcionam bem e tal, mas eu vejo as pessoas, né, principalmente comércio, migando né, bastante para o Instagram, com a sensação que o Instagram entrega mais, né? Entrega melhor seu conteúdo do que propriamente o Face.
2: Entendi. É muito relevante, né? As empresas ficam muito nas dúvidas em qual trabalhar primeiro, Instagram ou Facebook. É, o que a gente sabe é que marcar a presença digital nas mídias sociais é importante para criar uma conexão com seus clientes e possíveis consumidores. E isso vai gerar um aumento na consciência da marca, e alavancando as vendas mesmo. Né? A, a gente tem que entender que o Instagram, em menos de dois anos, ele fez tanto sucesso que eles já tinham em dois anos de funcionamento mais de 100 milhões de usuários ativos na plataforma. Né? E que foi aí que despertou o interesse do Marquezinho, o carinha que quer comprar o Brasil o mundo todo, né? Sim. Despertou o interesse para comprar a plataforma e que não demorou muito e ele acabou transformando na, na maior plataforma de rede social. Hoje o Instagram conta aí com mais de um bilhão de usuários ativos, né? Isso foi, um, foi até um, uma reportagem que eu li, eu não lembro onde que foi, acho que foi na Global Digital Report. E, e, e fala que 65% dos celulares dos brasileiros existe o Instagram instalado. Ou seja, é, o comportamento de usuários também mudou bastante, né? Ah, o usuário do Instagram é um comportamento mais jovem, é um, um comportamento que vai interagir com a marca na plataforma, né? São, é, é onde eu vou atingir o meu produto com celebridades, eu vou unificar... Que daí entra aquele trabalho importante dos influencers, dos youtubers da vida, né? Sim. Uh, e também uh, o Instagram, ele serve de um modo de entretenimento. Então é onde eu vou impactar meu um cliente com o um meu produto de uma forma mais tranquila. É, não já adianta só vender, né? Não adianta só
0: vender produto, né, mais? Não, não adianta ah, só vender produto, né? Não é isso que as pessoas exatamente. querem. Porque comercial a gente pula. Essa prática já acontecia na televisão, né? Começava é, o mudava. intervalo comercial, as pessoas mudavam de canal, dava aquela zapiada, né?
2: Então sempre foi um desafio Exatamente. mesmo, né? É um desafio que vem mudando cada dia. O algoritmo do Instagram vem dificultando muito também. Eles vão apertando a gente aqui. E o Instagram das empresas, é, ele é muito importante para produtos que eu não trabalho com, com o público jovem. Então eu vou atingir pessoas... Algum, são segmentos diferentes. Então, uma pizzaria vai trabalhar com o um público mais jovem, para pizza com os amigos, ou combos de pizzas no Instagram. E no Facebook eu vou trabalhar com o um público mais adulto, onde que é o pai de família que não compra combo. Ele compra aquela pizza tradicional, com refrigerante grátis. Perfeito. É isso. Por isso então, que é importante um ter um profissional para
0: direcionar, senão você joga seu dinheiro fora, né? Você tem que Exatamente. estar direcionado, entender... Existe um
2: estudo, existe é. um estudo que tem que ser feito. É a mesma coisa ter uma loja virtual de roupas para pessoas que vestem PMG, ou P&M só. Sim. Eu tenho que encontrar esse público, é um público magro, que está em tal região, então eu consigo tudo através dos estudos, de analíticas, de estatísticas da empresa e do concorrente. Muito
0: bem. E agora o TikTok vem com tudo também, né? Esse filtro, ele é possível? É possível subir no, no TikTok? Eu não sei, ainda não aderi ao Eu sou muito boomer para TikTok, sou uma pessoa de idade. <risos> não tenho essa malemolência me, aí para Eu usar. me tornei a
2: pessoa que eu mais temia, que faz dancinha no TikTok.
0: <risos> Ai, Bruno! Você também, e... Fer? Você aderiu já ao TikTok?
1: Não. Só o Bruno.
0: Não, porque embora seja uma plataforma de entretenimento Porque eu vejo as pessoas se entretendo no TikTok né? Mais às vezes do que Produzindo os seus próprios conteúdos É um lugarzinho Para vender coisinhas também, não é mesmo? Já que as pessoas estão lá
2: É Há três meses atrás Quando o TikTok começou a dar dinheiro Para as pessoas que entrassem na plataforma Foi justamente para isso Porque eles estavam testando formas de monetização Na plataforma e já começou a monetização nas plataformas. Nós tivemos aí recentemente a Nestlé, que foi uma das primeiras empresas que resolveu fazer uma, um promoção, um, uma ação publicitária dentro do TikTok uhum. e teve um impacto de mais de 10 milhões de pessoas visualizando como fazer um pudim, com leite começado da Nestlé. Então, você acabou viralizando o produto, né? E aí nós vamos ter os influencers no Instagram e agora nós vamos ter os TikTokers, pelo jeito, né? Eu tô longe de ser um. Eu sou duro pra caramba pra dançar, não sei fazer as coisas direito. Mas é possível sim subir o um filtro também no TikTok. Muda Legal. um pouco o processo, mas dá para subir do mesmo jeito. Que legal. Eu pergunto do TikTok porque
0: foi capa aí da, da Veja, Vejinha São Paulo, não sei, eu li aí uma matéria numa revista, colocou na capa porque sinalizou dinheiro, né? Ninguém faz matéria sobre aquilo que não sinaliza dinheiro. Aí já fiquei é, meio atenta, tá na hora de eu fazer o quê? Ler ali um e-book
2: sobre TikTok de repente. E <risos> eu que eu preciso me adaptar para poder...
0: Fazer um cursinho Wolf Maia de atriz, né pra estar tá lá no TikTok, porque eu não entendo como aquelas pessoas conseguem é dancinha? É, exatamente. E o Bruno, sempre... né, fazendo, não compra seguidores, isso, isso, dando as dicas dele no TikTok, eu falei, gente,
2: co como que ele sabe onde estão as coisas, meu Deus? <risos> A gente, Nós vamos procurando o público para poder fazer dar certo. Por exemplo, eu recentemente, em Cancún ainda, eu postei uma matéria sobre o TikTok, sobre o futuro do Instagram e do TikTok, que lá atrás eu já falava um pouco sobre realidade aumentada, é até legal rever isso. Eu vou até repostar depois lá no meu Instagram para vocês acompanharem a matéria. Mas é, eu, eu falava muito isso, que o TikTok e vai começar a tomar as redes sociais no Instagram. Tanto que o Zuc ficou nervosinho, foi lá e criou o Hells, né? Que é a plataforma Sim, do... TikTok. faz os um videozinho. Mas ainda as pessoas não aderiram como tem que aderir o House Sim. Estão
0: entendendo ainda. É bom ficar atento. Ó, já recomendo aí, siga no Instagram, filtros personalizados. Siga e a agência, né? Porque ele tá sempre dando dicas ali de, de uso de redes sociais. É, tem práticas que antigamente funcionavam, hoje não funcionam mais. Antigamente é dois meses atrás, tá, gente? Porque antigamente no digital, é 60 dias, né? Então, todo dia, é, todo dia tem novidades e e você precisa, além de entender o seu produto, né, ou se entender como produto, sem falar isso de uma forma pejorativa, porque pessoas também, né, vendem coisas é, através da sua imagem, de comportamento, enfim... É importante sim. entender qual é seu público e qual a melhor ferramenta para o seu público e você fazer esse linkzinho aí que vai dar o quê? Vai dar dinheirinho aí. Aí você pode sair do empreendedorismo para ser um grande empresário brasileiro, não é mesmo?
2: Eu estou querendo ser empresário, tá, eu, mim, Sim. Eu né? também.
0: <risos> eu, eu também. Eu também. Ah,
2: mas bom, vou ser sincero, é tão legal ser empreendedor porque você está toda vez criando coisas novas. Gera Puro desespero,
0: mesmo, meu amor, a gente cria coisa nova, o quê? Puro desespero, não é criatividade, é desespero real.
2: desespero.
0: Eu queria muito ser uma criativa,
2: mas eu sou. É até gostoso. Muito mas bem. obrigado pela oportunidade, é... vamos dar um filtro de presente para você, eu francamente, vai ter um filtro.
0: Mentira!
2: Curso. Vamos fazer um filtro, né, Fernanda? Tô falando Chame aqui mundo! ao não, tá? vou,
0: vou, ter, vou ter que colocar sapato agora, porque eu tô me sentindo chique, elegante.
2: Cadê é o vinho?
0: Gente, tô sem. Tô na água, porque a noite tem vinho, né? Tô aqui na aguinha, só hidratando o meu fígado para não tomar um susto. Eu Tô chá emagrecedor aqui, se
2: alguém quiser comprar chá também...
0: Aliás, gente, o Bruno Barcar, ó, é, é, Ivete, faz aí os smash.
2: Eu faço... vem pro chá, vende chá, vende vem de de bolo vende bolo, vende tudo quiser, quiser divulgar teu produto, manda pra gente seja pela, pela minha agência ou como influenciador ou através dos filtros das redes sociais a gente está aqui pra trabalhar e fazer o teu cliente chegar no teu produto
0: gente, mas dá um ódio porque às vezes eu abro stories dele lá duas da manhã, sabe, deu aquela acordadinha aí você pega o celular do lado da cama da manhã tem o que? Um bolo, tem lá o que? Doces <risos> é isso, é um ódio onde você acha doce duas da manhã? Mas tem que esperar abrir, lá né? curte. É. Não, duas Sim. da manhã não, né, meu bem? <risos> mas é isso. Ó, oh,
2: meninos. Ana muito obrigado pela oportunidade. Eu agradeço muito. O Fernando mesmo. falou bastante, ele interagiu bastante também. <risos>
0: o Fer é o quê? O Fer é um ah, filtro, gente. Eu não queria falar, mas ele é um filtro. Ele não tá aqui. é uma realidade <risos> virtual. Aqui. Ele é uma realidade virtual.
1: É eu não gosto muito de falar, mas vai ficar por trás mesmo, assim, tranquilo. <risos>
0: Olha, dá para a gente rever... Bom, deixa, eu ia fazer uma piadinha de mosca, mas eu não vou fazer. Isso pode encostar não... na minha imagem. Oi, Rafael. Oi? Cadê é seu marido? Depois eu vou resolver essa coisa de ficar por trás aí. Para com isso, Bruno, deixa meu marido em paz. Olha só, que audácia, que ousadia.
2: Vou fazer mas, uma... Não,
0: mas... uma holografia dele para te dar de presente. Holografia, tá?
2: Eu vou criar um fluxo aqui dele, relaxa. Ai, meu Deus, eu tô com medo. Mas Se olha só, não Fernanda. Fecha. Fernando não modela. <risos> mas olha Fernanda. Muito obrigada pela oportunidade. É, nós sempre, quero agradecer muito pelo carinho que você tem comigo sempre. É, não mude seu site, não mexa, senão bate. Não posso você. Mexer.
0: Gente, aliás, acesse movie8.com.br, que é Todo o site bem. da minha produtora. Que ele está lindo, maravilhoso, organizado. E eu tô com medo de postar novidade lá e, e estragar, mas o Bruno fez um site realmente muito incrível, eu fiquei muito surpresa com o trabalho, não estava esperando aquele site, eu só queria que ele desse uma consertadinha nas cagadinhas que eu fiz no meu, ele foi lá e pá, enfiou na minha cara, um site maravilhoso com tudo que eu precisava, inclusive... É eu é tanta instalado. cagadinha? Não é mesmo?
2: Eu falei, ia fazer outra. Vamos
0: resolver isso aqui do zero. Mas Parabéns, é isso, obrigada, não, obrigada,
2: viu? Obrigado, viu? nós vamos fazer um filtro para você, logo logo a gente entrega um filtro do Francamente E obrigado aí mais uma vez pela audiência e pela ajuda e pelo apoio
0: Imagina, sempre bem-vindo, assim que voltar no estúdio, a gente vai para lá conversar mais sobre esses filtros, marketing digital, enfim, se é de casa, não precisa nem, nem pedir, né?
2: Com certeza, obrigado
0: Obrigada, viu? Obrigado, Fê, pode falar tchau, Fê
2: Tchau, gente. Fez o filtro tchau. do tchau.
1: Tchau.
2: Empático
1: ele, né?
0: Tchau.
2: Travou a Anitta. Aqui, ó. Beijo, meninos.